0: מהו הדבר שגרם לך בושה הכי עמוקה בחיים? איזה דבר, אם היית יכול לכתוב על רשימה דברים שהיית רוצה ממש להיפטר מהם בהיסטוריה שלך, בתוך הגוף והמוח שלך, איזה עילויים, איזה דברים, איזה חוויות בחיים שלכם? ‫הייתם מעלים על רשימה זו? ‫תחשבו על זה. ‫שאלה שנייה, ‫התלמוד במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', ‫מכנה את משיח בשם מצורע, ‫חיברה דבי רבי. ‫למה? משיח במחשבת היהדות, ‫באמונת היהדות, ‫הוא גואלם של ישראל, ‫מושיעם של ישראל. זה שיביא את העם ואת כל העולם כולו לאחדות והרמוניה מלאה. באותו הזמן כותב הרמב״ם, לא יהיה שם לא רעב, לא מלחמה, לא קנא, לא תחרות. הטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. זה לשון הרמב״ם. בסוף ספר יד החזקה, כפי שהנביא ישעיהו, הנביא אומר בפרק י"א, וגר זאב עם כבש, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קשה, כי מעלה הארץ דיה את השם כמיים ליום מכרס. למה זה שיכניס את הקוסמוס ואת כדור הארץ לתוך תקופה מאושרת זו, נקרא מצרה? מהי משמעות הדברים? בוא נלמוד ביחד סיפור נפלא מאוד בתנ״ך, זה הפרק השישי והשביעי של מלאכים, ספר מלכים ב' וחלק גדול מזה הוא ההפטרה לפרשת מצורע. זה הסיפור המרתק על ארבעת המצורעים. הסיפור הזה מתרחש בתקופת בית ראשון, כאשר צבא מלכות ארם ארם הייתה אימפריה מאוד חזקה בתקופת בית ראשון, זה במקום של סוריה היום, סוריה היום, וצבא של ארם יוצר מצור על שומרון. המצור הייתה האסטרטגיה החזקה מאוד במלחמות של, ה... במלחמות של ימים קדמונים. זה דומה למצור ימי של ימינו. האויב היה חונה סביב חמות העיר, מנתק את כל האספקה, במיוחד מזון ומים, ומחכה עד שהתושבים יסבלו מרעב כל כך גדול, שיכנעו סוף סוף לאויב. שמרון היה במצור של הצבא, של ארום הצבא הסורי, והרעב היה הרסני. עד כדי כך שהתנ"ך מספר במלאכים ב' פרק ו' ויקפוץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו ויעל ויצר על שמרון ויהי רעב גדול בשמרון. הרעב היה כל כך נורא שראש של חמור נמכר למאכל בשמונים כסף וכוס מלא גללים של יונה היה ארוחה שנמכרה בחמש כסף. הרעב היה איום ונורא. אנשים פנו לקניבליזם. זה היה היום. יום אחד, מספר התנ"ך, הלך מלך ישראל, שמו היה יהורם, על חמותיה הפנימית של העיר, ואישה קורעת אליו, והיא מבקשת מהמלך לעזור לה. מה קרה? שאל המלך. ופה עומד. התנ״ך, ha ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. ונבשל את בני ונאכלו, ואמר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלנו, ותחבה את בנה. ויהי כשמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו. פירוש הדברים המצב היה כל כך נורא שהאישה טוענת ששכנתה אמרה בוא נעשה עסקה היום נוח, אוכלים את הבן שלך שמת מרעב ומחר אנחנו אוכלים את הבן שלי שמת מרעב אני עשיתי מה שהסכמתי אבל היא, היא טמנה, היא הסתירה את בנה המת ממני כדי שכל המאכל יהיה לה לעצמה זה רק נותן לנו איזו אילוסטרציה נוראה של המצוקה שבה שרו בני ישראל בשומרון באותה תקופה. יהרם מלך ישראל האשים את הנביא היהודי הגדול אלישע, תלמידו של אליהו הנביא, שהוא אשם בכל הצרות והוציא נגדו צו מוות. הוא הלך בעקבות חייליו למגוריו של אלישע כדי להוציא אותו להורג. אבל במקום להרוג אותו עמד המלך מול נבואה מאלישע, והנבואה הזו הבטיחה שביום המחרת עם ישראל יקבל ישועה. ויאמר אלישע, שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני, כעת מחר, שאה סולת בשקל, ושתיים סערים בשקל בשער שומרון. כלומר, אלישע מבטיח שמחר בזמן הזה יימכר מידה גדולה של קמח בשקל מטבע קטן. כלומר, יהיו כל כך הרבה חיטים וסוערים, כל כך, שזה ממש יימכר בכסף זול. היה משרת להמלך, הקצין של המלך, ויען השליש ויאמר הנה השם עושה ארובות בשמיים, היהיה הדבר הזה? אפילו אם ירד גשם אינסופי משמיים, זה לא ייתכן. זה לי שאומר לו ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אתה תראה את העובדות, אבל הטענה אתה לא תהנה מהאכילה. בנקודה זו עובר הנרטיב ממה שקורה. בתוך חומות העיר, לסצנה שקורה מחוץ לחומות העיר. וכאן מתחיל הסיפור הידוע, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. יש ארבעה יהודים שהם מצורעים, לפי חז"ל זה היה גי חזי, המשרת של אלישע ושלושת בניו, שארבע מהם קיבלו את המכה של צהרת, הם מורעבים. וגם כמו כל המצרעים הם נמצאים בדד, בדד יושב מחוץ למחנה משבוע, הם נמצאים בהסגר מחוץ לעיר. כל המצרעים הוכנסו להסגר והם יצאו מתוך עיר, הם גרו מחוץ לעיר. אומר התנ״ך, והיו אמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? מה עליהם לעשות עכשיו? בשלב זה יש להם שלוש אפשרויות. אפשרויות אחת, הם יכולים להיכנס חזרה לעיר שהכניסה אותם להסגר, ששלחה אותם מחוץ למחנה, אבל מה הטעם? איזה נימוק? אין אוכל בתוך העיר, אז כמו שהם רעבים מחוץ לעיר, כך הם יירבו בתוך העיר. יכולים לעשות משהו שונה, הם יכולים לצעוד קדימה למקום שבו חונה הצבא הסורי, של, הצבא של מלכות ארם, להם יש הרבה אוכל, אבל הם עלולים להיהרג. כי, שני, כי הם צורעים והם גם מן מחנה אויב, הם יהודים, הם מבני עם ישראל, אז ודאי שיחסנו אותם. אפשריות שלישית, יכולים לשבת במקום אחד, מחוץ לחמות העיר, אבל מה התארת? הם ימותו שם מרעב. אז מתוך המצוקה העמוקה הזאת, הם אומרים אחד לשני, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, אם אנחנו יושבים פה אז אנחנו מתים פה, לכו ונפלע אל מחנה אדם, אם יחיונו נחיה, אם ימותונו ומתנו, מה? אין לנו אפשריות שונה, פה יש מובט ודאית מרעב. בתוך העיר של עם בשומרון, אנחנו מתים עליו. בואו נלך לאויב, או שהם הורגים אותנו, הם הורגים אותנו, או אולי הם לא ירגו אותנו, אולי זה נקרא risk, כן, זה ספק, נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות. מה קורה? ארבעת המוצרים האלה בוחרים לקום ולצעוד ישירות למחנה הצבא של הסודי, מלכות ארם. ובשעות הערב באמת הם צועדים לעבר המחנה הסורי, ואז קורה משהו יוצא דופן. ככה מת... התנ״ך מתאר את זה. ויקומו בנשף לבוא על מחנה ארם, ומה פתאום, ומה קורה, ויבואו עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. מה קורה? החיילים של מלכות ארם דמיינו שהם נכנסו לאיזה דמיון, איזה דמיון uh, שלט עליהם. והם דימו לעצמם שהם שומעים רעש של מרכבות גדולות ועצומות. כל החבטות של מאות פרסות סוסים, הם היו משוכנעים שהם יכולים לשמוע את התנקשותם של אלפי חרבות, חלוץ של צבא אויב במתקפה. והצבא הסורי נבהל, ומה הם עשו? הצבא נטש את מחנו. והצבא השאיר מאחוריו את האוהלים, את השריון, את הכלי זיין, את הסוסים, את המרכבות ואת כל מזונם. על פי תפיסתם, על פי, על פי דמיונות שלהם, חלומות שלהם, הם דימו שהיהודים סחרו את הצבאות המצרים והחיתים כדי לתקוף אותם, ולכן הם ברחו על נפשם. כך התנ״ך מתאר את זה. השם השמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חייל גדול, והם אומרים, הנה שכר עלינו מלך יזרעו את מלכי החיתים, את מלכי מצרים לבוא עלינו, ויקומו וינוסו בנשף, ויעזו את העוליהם, את סוסיהם, את חמוריהם, המחנה כאשר היא, וינוסו על נפשם, ויבואו המצרים מעל עד קצה המחנה, ויבואו על אוהל אחד. ויאכלו וישתו, וייסעו משם כסף וזהב ובגדים, ויילכו ויטמינו, ויישוב ויבואו על אוהל אחר, וייסעו משם ויילכו ויטמינו. וואו, איזה אוצר הם גילו. בנוסף לזה שעכשיו הם שבעים, הם כבר לא צמאים, הם אוכלים, הם שותים, יש להם כסף וזהב ובגדים, ומטמינים מה שיכולים. ויאמרו איש על רעהו. פה מגיע משהו מאוד מנגש, הם חווים שינוי בלב. ויאמרו איש הרי, לא כן אנחנו עושים היום הזה. לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום פסולה הוא. ואנחנו מחשים וחיכינו עד עוד הבוקר ומצאנו עוון. לכו ונבוא ונגידה בית המלך. דבר כזה אסור לא לספר לאחינו, לאחיותינו, לכל בני העם הישראל שנמצא במצור. עכשיו צריכים להודיע. ויבואו. ויקראו אל שוער העיר, ויגידו להם לאמור, הם מספרים את כל הסיפור, בנו על מחנה אדם, אין שם איש, אין שם כל אדם, יש רק סוס קשור, חמור קשור, ואוהלים כאשר המה, הם ברחו והזניחו הכל. אז השוערים מספרים את זה לבית המלך, ויקום המלך, והמלך חושב שזה מערב, זה אמבוש. הארמים יודעים כי נאבים אנחנו, והם מטמינים את עצמם בשדה, אנחנו נצא מן העיר, והם יתפסו אותנו חיים, ויהרגו את כולנו. אז אחד מהאבנים מציע, בוא, נשלח חמישה סוסים, ונראה. ובאמת, מה הם רואים? הם רואים שכל הרחובות וכל הדרכים מלאים בגדים ומלאים בגדים כי כל צבא ארם ממש ברח. ומספר התנ״ך, ויצא העם, ויבוזו את מחנה ארם, ויהי שאה סולת בשקל, ושאהתיים סולת בשקל כדבר השם. באמת, שאה אחד של סולת נמכר בשקל. ושני שאה של שאורים נמכר בשקל כמו שאלישע סיפר. והתנ״ך מספר, המלך הפקיד את השליש הראשון שען על ידו על השער, כיוון שהיה אקשן ודרמה וברחו והיה קטסטרופה שם, אז הוא היה צריך לשמור את השער שיהיה סדר, ומה קרה? וירמסו העם בשער וימות, כאשר דיבר איש האלוקים, אשר דיבר ברדת. המלך אליו, אלישע אמר לו, הנך רואה בעינך ומשם לא תחל, כי העם רמס אותו בשער, והוא מת. זה הסיפור. אבל עכשיו בואו נלך שלב קדימה יותר. כמו כל סיפור בתנ״ך, גם הסיפור הזה מכיל מסרים ולקחים רבים ועמוקים בכמה שכבות שונות. תורה עומדת הזוהר היא מלשון הוראה, כלומר, סיפורי התורה הם לא רק סיפורים על היסטוריה שקרתה לפני אלפי שנים, זה גם חלק מהתורה. זה לא רק ספר של מצוות והלכות כמובן, זה גם חלק מהתורה. זה לא רק ספר שמספר על אישים ואירועים שונים בתולדות עם עולם, הכל נכון וצודק. אבל עיקר הנקודה של התורה, תורה מלשון מורה, הוראה, ליסנס. כתוב בזוהר, נקרא תורה בגין דאורי, הרד"ק כותב את זה, המהר"ל מסביר את זה, המהר"ל מפראג, שעניין התורה זה להורות לנו את הדרך נלך בה, זה כמו מפה לדעת איך לחיות, כל אחד מאיתנו נמצא בעולם הזה, יש הרבה דרכים בחיים וצריכים מפה, איך לנווט את הדרכים, את השבילים, את הנסיבות, לפעמים, לפעמים הם... אה, עמוקות ועקלקלות, ויש תסביכים, ויש אתגרים, ויש מבוכת. יש כל סיפור בתורה, היא הוראה לחיי האדם. לכן אנחנו קוראים את התורה, לכן אנחנו לומדים את התורה, לכן אנחנו מתעמקים בתנ״ך. זה לא רק ללמוד ספר ישן נושן, זה ללמוד גם על עצמנו. על עמנו בצורה אינדיבידואלית ובצורה קולקטיבית, כי כל סיפור משקף משהו שקורה בתוך הלב שלי, בתוך המוח שלי, ונותן לי מענה, נותן, מעניק לי הוראה, הודרכה, פרספקטיבה, השקפת עולם, איך להסתכל על זה, איך, איך להבין כל חוויה. איך להתייחס לכל אירוע ואיך לנצל את זה לבנות חיים הראויים לשמם, חיים מלאים ושבעים, באושר ובשמחה ובמשמעות ובתוכן ובגאולה פנימית, הן בגשמיות והן ברוחניות. אנחנו רוצים היום להתמקד בשלושה הוראות כלליות שאפשר להוציא מהסיפור הזה. נקודה אחת, לפעמים אנחנו מרגישים תקועים בחיים, כן? אנחנו מוצאים את עצמנו זה נקרא סטוק, אני תקוע. כל האפשרויות נראות עגומות. אם אני הולך פה, יש בעיה. אם אני הולך פה, יש בעיה גדולה יותר. אם אני הולך למקום זה, יש קטסטרופה. הדבר הגרוע ביותר לעשות במצב הזה, הוא להישאר במקום אחד. אתה חייב לעמוד ולנוע. אתה חייב לעשות שינוי. תעשה משהו, כל דבר, מה שיהיה, אבל תתקדם. לפעמים אנחנו חושבים שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים את עצמנו לאסון. אז מה האלטרנטיבה? שיתוק מוחלט. paralysis, paralysis. אני לא זז. התנ״ך מספר לנו לא ככה. ארבעת המצרים האלה היו בדילמה כזו. לא הייתה אפשריות. להיות שמה לא הייתה אפשריות. להיכנס לעיר, קטסטרופה. להיכנס לצבא, קטסטרופה עוד יותר גדולה. אבל עצם הצעד, עצם המוכנות ליצור איזה שינוי יכול לשנות את המציאות שלך ואתה עלול לגלות תוצאה בלתי צפויה שיכולה ממש לשנות את כל המצב שלך. פעמים אתה מרגיש תקוע בעסק שלך, בזוגיות שלך, במצב הפסיכולוגי האישי שלך או כל מצב אחר בחיים שמשתק אותך. הדבר הכי גרוע שאני או אתה יכולים לעשות זה להישאר במקום אחד הוא לחכות, לחכות למה? לחכות אני לא יודע. תזוז, תעשה שינוי, משהו, ילכו מחייל אל חייל, צריך להיות איזה שינוי. תדבר עם מישהו, תפתח את הלב למישהו, כן? שנה את ה... לוח הזמנים, תתחיל לעשות משהו חדש, איזה שינוי בחיים שלך. פתח את עצמך לסוגים חדשים של... פרויקטים, לאנשים חדשים, לחוויות חדשות. תתחיל ללמוד תורה כל יום, תעשה חברותה החדשה, תלך לטיפול עם מישהו, תתחיל לעשות התעמלות, תלך למכון כושר, תצטרף לאיזה, לאיזה פרויקט פרודקטיבי, תתחיל לעזור למישהו, תשנה משהו בחיים, תוסיף משהו בחיים. שתף מישהו אחר במשהו שמעיק עליך, במה שמביש אותך. מה שתבחנו, אבל שזה יהיה חדש, מאתגר, שונה. כשאנחנו משנים את הדפוסים המוכרים שלנו, אנחנו פותחים neural pathways, מסלולים חדשים במוח שלנו, אנחנו מייצרים אנרגיה חדשה סביבנו, וזה יכול ליצור הזדמנויות בלתי נתפסות קודם לכן. זה לא קל, כי... כי ה... המסלולים הישנים אומרים, אתה תקוע, תישאר תקוע לעולם ועד, אבל זה לא ככה. תעשה משהו, תעשה משהו מהפיכה, אבל לא תישאר במקום זה. תפתח את הלב, תפתוח את המוח, תפגוש בני אדם, תבקש איזה, תלך למקום שלא הכרת קודם, אבל תעשה משהו. יש כאן עוד מסר חיוני. לעיתים קרובות אנחנו חוששים ליזום פרויקטים חדשים. לבצע משימות חדשות, לבקש עזרה ממישהו, לפתוח את הלב למישהו, לעשות משהו שאני לא רגיל לו, זה נראה דרמטי, זה נראה דרסטי, כי אני מפחד, מה תהיה התגובה? אם אני צועד קדימה, אני עלול לחוות דחייה, תקירה, אני כבר קיבלתי תקירה בימי הילדות, אני כבר לא יכול לסבול את זה, מוטב לשתוק, לא לעשות שום דבר. כי זה לא הרגש טוב לקבל דחייה עוד הפעם, זה נקרא ריג'קשן אצלנו. ואם אני מטבעי רך ונגיש לשמוע לא, מרגיש מאוד הרסני ומסוכן. יש אלה שאף שלפע... פעם לא יגשימו את החלומות שלהם. למה? כי הם מפחדים כל כך מהפידבק. אם אני לא עושה כלום, לאף אחד לא תהיינה טענות, לאף אחד לא תהיינה תלונות. אם אני עושה משהו, אוי ואבוי. המצרעים האלה דמיינו שצבא שלם ממתין לתקוף אותם, אבל כשהם התקדמו, הם הבינו שאין שם אף אחד לתקוף. כל התקפה הייתה במוח שלי, בדמיונות שלי. כשאתה עושה את הדבר הנכון, כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, כשאתה עושה, אתה מבצע את השליחות של האלוקים בשבילך, אל תדאג כל כך. על התגובה של החילים. תצעד קדימה, ואולי אף תגלה שאין שום התנגדות. שמעתי פעם מיהודי פיקח, הוא אמר לי, מה ההבדל בין מישהו שהוא בן עשרים, בן ארבעים ובן שישים? אז הוא אמר, זה שהוא בן עשרים, הוא מודע מאוד לעצמו. חושב כל היום על מקומו בעולם, מי אני, מי לא אני, לאיזה קבוצה אני משתייך, לאיזה קבוצה אני משתייך. איזה שידוך אני אקבל, איזה שידוך אני אקבל, איך אנשים יסתכלו עליי, הוא מאוד חושב איך הוא נראה פיזית, איך הוא נראה רגשית, איך הוא נראה מבחינה חברתית. מאוד מאוד יש לו self-consciousness, מודעות עצמית איך לראות, איך לא לראות. אני דואג לעשות רושם טוב, אני רוצה להתאפס כאיש צעיר מקסים, יפה תואר, מדהים וכולי. אני רגיש לאופן שבו אנשים יראו אותי. זאת אומרת, מגיע בן אדם לבין, לגיל 40 ומצהיר, לא איך... לא אכפת לי מה אתה חושב אליי, לא אכפת לי איך שאתה מסתכל עליי, אני חייב להיות נאמן לעצמי. אתה מחבב אותי, טוב, אתה לא אוהב אותי, זה גם בסדר, אתה יכול לקפוץ מהגשם. הוא אומר לי, כשאתה בן 60 אתה מבין שאף אחד לא יסתכל עליך מעולם. אני עוד לא בן 60 מזה, אני לא חווה את זה. אבל זו הנקודה שאנחנו כל כך מפחדים, מה תהיה התגובה? ובגלל זה אנשים ממש הורסים את הפוטנציאל, לא מגשימים את החלומות. אבל יש עוד מסר מאוד עמוק בכל הנרטיב הזה. הבשורה הגדולה של הגאולה בשומרון הגיעה מארבעת המוצרעים האלה. מחלת הצרת הייתה מהמחלות הכי הדרמטיות של ימי קדם. המצורעים היו המנודים של החברה. פחדו מהם, הסתכלו עליהם כמו מצורעים. לא רצו להסתכל, לא רצו להיות בקרבתם. הם הוכרו סור להסגר, בדד ישב, הם בודדו, הם נדחו מחוץ למחנה, הם חיו לבד בפאתי העיר, בנפרד משאר הציוויליזציה. עם זאת, ספר ויקרא מקדיש להם שתי פרשיות שלמות, פרשת תזריע, פרשת מצורע, לסימפטומים שלהם, לגורלם, לתהליך הריפוי שלהם, לחזרתם לחברה, וזה מוזר. רוב האדנים שם, הפרשתים האלה, לא שייכים, לא רלוונטיות היום. כבר שנים, מאות שנים, מזמן הבית, שאין לנו הסימפטומים של צרעת, המבוארים בתורה. יש skin disease, יש מחלות עור, אבל הסימפטומים שונים. הלכות שלמות בתורה, כמו הלכות שבת, מרומזות בכמה פסוקים, בכמה מילים. ודיני מצרה, התורה מקדישה להם שתי פרשיות שלמות, תזריעה מצרה, וכל הפרטים, אדם כי נור בשורו נגד צרה, עד שאת, עושה פחת, או בהרת, וכל הפרטים. אור לבן, הוא פישיון, הוא מחיה, הוא הראש, ונגעי הזקן, ובהרת, ובוג, ונגעי בגדים, ונגעי בתים. למה? אחת מהתשובות נמצאת בסיפור ארבעת המצרעים. לכל אחד לנו יש מצרה בפנים. המימד הזה של עצמנו שגורם לנו להרגיש מבודדים, מכוערים ולא ראויים. האם אין בי ואין בך הנקודה הזו ששם אני מרגיש כמו המצרה? אני לא שייך לך, בדד יושב, מחוץ למחל במושבו. זה מצב של בדידות. זה מצב של חלול מאוד מאוד פרטי שלי. זה, זה, וויד, זה מצב של חלחלה ופחד. לא רק מחלה פיזית, יכול להיות מחלה נפשית, mental illness. יכול להיות anxiety, דיכאון, מלונכליה, depression. יכול להיות משהו אחר בחיים שלי, בהיסטוריה שלי. משהו שקרה אליי, התעללות פיזית, מינית, גשמית, רוחנית, פסיכולוגית, רגשית, או משהו לא דרמטי, אבל מ... לאחרי הרבה שנים, ואני מרגיש איזו בדידות בתוך עצמי. זה גורם לי להרגיש שאני... שאני מצרע, I'm a letter, אני שונה, אני מכוער, פיזי, פסיכולוגי, רגשי, רוחני, אני ממש לא ראוי. המסר המהפכני של הסיפור הזה במלאכים הוא שלפעמים החדשות, הבשורה הגדולה של הישועה הגדולה מגיעה מאיפה? מארבעת המצורעים מחוץ לעיר. אם אנחנו מתעלמים מהמצורעים הסובבים אותנו ומהמצורעים שבתוכנו, אנחנו מונעים מעצמנו את הגאולה שלנו. אם אנחנו לא מודעים, אם אנחנו לא מחבקים את המצורה שבתוכנו, אנו מונעים מעצמנו את השחרור שלנו. מה פירוש הדברים? דווקא האלמנטים של האישיות שלך ו... 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 ושלי, שבהם אני הכי מתבייש, בהם אתה הכי מתבייש, עשויים לספק לך. את התובנות הנוקבת ביותר על החיים שלך ועל השליחות שלך. אם יהיה, אם רק יהיה לי ולך האומץ לחשוף את הפנים האלה בחיינו, לגלות מה שקורה מתחת לשטיח, לחבור לעומק התסביכים והאתגרים הנוקבים. אם אתה עובד עם החלקים האלה של עצמך, אם אתה מסתכל בהם בעיניים, אם אתה מכיר בהם בכנות ובגאיות מלאה, full vulnerability, אם תשתף אותם עם אחרים שאתה סומך עליהם, ואתה מאמין להם, ואתה פותח בהם, אתה עשוי לגלות. כיצד האלמנטים האלה בחיינו שאתה הכי מתבייש בהם, מהווים קרש קפיצה. ‫לשליחות הגדולה שלך, ‫ליעד שלך, לחזון שלך, ‫למוסר שלך, לחיים המלאים שלך. ‫הם יגרמו לך גאולה, ‫צמיחה רגשית, צמיחה פיזית, ‫כלכלית ורוחנית. ‫המצורה שבך, ‫יש בו הכוח לשחרר אותך לחפשי. ‫וזה אחד מהיסודות. ‫באמרה התלמודית המביכה, ‫סן שמו של משיח? חברה דבי רבי שמו, המצורה של בית רבי. מדוע אנחנו נותנים למלך המשיח זה שיגאל את העם, את העם ואת העולם. תואר. מכוי זה. כי זה שמבייש אותך ביותר, עשוי להחזיק את המפתח לגאולתך. לגאולתך הפרטית וגאולתנו הכללית. הניצוץ של משיח שנמצא בתוך הלב שלך, כמו שכותב המויר עיניים בפרשת חוקת רבי נוחם וצ'רנובו, שבכל יהודי יש ניצוץ משיח. הניצוץ הזה נמצא איפה? הוא נמצא תחת המצורה. הוא נקרא מצורה. המצורה, המצורה שבתוכי יש לו המפתח למשיח בי. אם רק תעזור אומץ או תעזרי אומץ לאמץ אותו ולראות את האמיתיות שקבורה מתחת להנגה הזה. תראה המקמות הכי עמוקים והכי טהרים בחייך. מה שברחת ממנו יותר מהכל, מה שניסית לסגור ולהסגיר. ולבודד, בדד יושב, החלק בתוכך שאמרת והבטחת לכל העולם, ולעצמך, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, החלק הזה בתוכי אף פעם אני לא אגלה, אף פעם אני לא אחשוף, אף פעם אני לא אחבט, החלק הזה נשאר קבור, נשאר מבודד, נשאר מסוגר. מה שאתה כל כך מתבייש בו, אני אומר לך, אומר התנ״ך. נושא את האור העמוק ביותר שלך. אתה צריך באומץ, ברחמים, בחמלה, באמפתיה, באהבה, בלי לדון. מחפור לגלות את מקורו, את מהותו, את שורשו האותנטי, ואז תגלה כיצד אותו מצרה הוא המשיח שלך, הוא השליח שלך. להביא אותך למצב של אמנציפיישן, אמנציפציה פסיכולוגית, פיזית, רגשית ורוחנית ונפשית. לכן מלך המשיח הכללי נקרא מצרה. איך המשיח ירפא, ירפא עולם מטורף שכזה, משוגנוולט? כי הוא יגלה שאנרגיית הריפוי הייתה תמיד שמה. פשוט אנחנו קראנו לא נכון את המפה. המפה של עצמנו והמפה של החילים. אנחנו מסתכלים על עצמנו ורואים את החולשות, ורואים את הבושות, אבל האמת היא שהחולשות האלו והבושות האלו, בתוך, תוך, תוך הפנימיות שלהם, הם מכסים משהו מאוד מאוד עמוק. הם מכסים את הגאולה שבתוכנו, ולכן, אל תפחד משום חלק מעצמך, תחשוף את הכל, כי משמה מעומק החושך, יתרון האור מן החושך ויתרון החכמה מן הסכלות. המשיח הוא האומץ לקחת החושך ולראות שזה בעצם בשורה מכיל את הבשורה של האור הכי גדול בתוכי ובתוך העולם, אור הגאולה. תודה.